0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro episodio más aquí en el Rincón del Saber. Hoy tenemos una dinámica muy distinta y queremos platicarles un poquito más sobre eso. Mi compañero Brandon Chávez, como siempre todos los días, nosotros dos, le va a explicar un poquito de esta, de, esta nueva, de este nuevo tema que tenemos para ustedes.
1: Gracias, Valeria. Bueno, primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Cualquier sí. hora en las que nos estén sintonizando uh, Hoy la dinámica va a ser un poco diferente Vamos a tocar el tema del de lenguaje inclusivo um, Donde vamos a debatir, vamos a compartir opiniones Y llegar a una conclusión Tenemos a invitados especiales Que son doble a el jamón lacuache y café con pan Esperemos que les guste esta dinámica um, Este nuevo podcast y se lleven un poco, se lleven algo nuevo, ¿no? Algo de qué hablar, de qué pensar. Y bueno, sin más por el momento, empecemos.
2: Pues empecemos. El lenguaje inclusivo eh, hoy en día es muy usado en todos los medios de comunicación, por muchas personas, por muchas otras no, como ustedes saben, hay debate entre los lingüistas y entre los grupos, que sobre todo suena mucho en los grupos feministas. Sin embargo, el lenguaje inclusivo no nada más se refiere al, 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 al feminismo, realmente no se refiere al antropocentrismo o al sexismo, se refiere a muchas otras circunstancias. En este sentido, la charla de hoy con todos ustedes se refiere precisamente a saber su opinión respecto a este tema, el lenguaje inclusivo debería de existir, tiene validez o simplemente es una moda o una manera de llamar la atención de estos grupos, ustedes qué piensan y para eso vamos a empezar con el equipo del, clamón, del jamón tlacuache, el jamón tlacuache conformado por Víctor y por su Haley. Su Hayley y Víctor, ¿qué piensan? ¿El lenguaje inclusivo debería existir? Vamos a empezar con Víctor, para que no digan que, que aquí hay sexismo y que las damas primero, no. A ver, vamos a empezar con,
3: por Víctor. Bueno, el tema es muy complicado porque tiene una ramificación que es muy delicada, que es lo de los géneros, de la gente con qué género se identifica, y yo pienso que de ahí nace lo del lenguaje inclusivo. Algo que me llamó la atención es que usted dijo que se ocupan muchos medios de comunicación y eso es falso. En ningún medio de comunicación profesional o, o pues sí, eh, grande, se ocupa el, el lenguaje inclusivo. Lo ocupan más jóvenes. Eh, no lo ocupan en medios de comunicación grandes porque no está ni, ni aprobado ni nada. Eh, no puedo decir que es una moda. Porque no sé cuánto tiempo vaya a durar Las modas son por tiempo este, Pero sí se me hace algo muy curioso Y no sé, para mí en lo personal Es como un poquito el querer llamar la atención Porque si tú te identificas como hombre o como mujer Eso es muy indiferente al, al cómo conjugan las palabras O sea, el, el lenguaje inclusivo por lo que brilla ...es por cambiar eh, las terminaciones de... ...de... ...de cómo se llama, de, de masculino... ...a, a terminación con la letra E... ...o sea, ni siquiera la, en las femeninas las convierte igual en E... ...sino que lo que es masculino es lo que convierte en, en, en E... ...es de lo que yo he visto y, y seguramente... ...espero yo que haya más razones detrás... ...debería de existir, no sé realmente no, no es algo que me cambie la vida.
2: Ok, es todo Víctor.
3: Bueno, recordemos que
2: también medios de comunicación actuales no nada más se remiten a la televisión y el radio y todo eso. También las redes sociales hoy en día los podemos considerar medios de comunicación y yo a eso me refería, ¿no? Que en, en muchas redes sociales se ve este tipo de lenguaje. A lo mejor sí si tienes razón en los medios eh, pues, masivos, que, que así se les llaman, Ahí a lo mejor no, aunque sí, ¿eh? en, algunos, en algunos programas yo sí lo he escuchado. Y sobre todo este tipo de debates, ¿no? Bueno, vamos con su Su Suheili, ¿tú qué piensas? ¿El lenguaje inclusivo está bien? ¿Está mal? ¿Debería de existir? ¿Es una moda? Pues yo,
4: eh, de hecho, estaba viendo algunos eh, debates también acerca de este tema y una de esas cosas es que en España sí se han ocupado para medios de comunicación eh, sobre todo en la, las campañas políticas en algunos casos de noticias también se han ocupado y bueno, yo creo que es esta parte de usarlos en las noticias pues es como para, para hacerse presente en, en, pues en el área de que estamos nosotros que somos jóvenes y todo esto y algo que me llama la atención de este tema es que ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. O sea, yo cuando iba en la primaria, pues muchos profesores hablaban de los derechos del hombre. Y nos tenían que explicar el, que la palabra hombre no se refería al sexo masculino, sino se refería a tanto a mujeres como a hombres. Entonces, largo, eh, mientras todo esto iba cambiando, o sea... Eh, a lo largo de mis años, de mis 22 años, este, pues sí se ha ido cambiando esta forma de hasta la parte de las bienvenidas, del decir, te doy la bienvenida, bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas. Entonces, de hecho, esta parte ya se fue cambiando y creo que ya hasta lo a veces lo tomamos ya normal. El que digan todos y todas, y cuando antes era todos y ya, hasta ahí, ¿no? Y era como incluir tanto hombres, mujeres, y ahora pues está esta parte de todes, que pues <ríe> es un poco extraño eh, el hablar de, de la gramática, porque pues sí ha cambiado bastante la gramática, sobre todo ahorita con los jóvenes y en las redes sociales, pues cambia muy drásticamente la gramática y hasta ocupan cosas que no tienen nada que ver con la RAE. Entonces, la RAE todavía no, no ha aceptado este término de todes y mucho menos ha aceptado el, pues, porque esto surgió en el 2018, me parece, y surgió con, con el arroba, con el x y eso no... Este, Bueno, para concluir, la verdad yo no, no estoy acostumbrada a eso. Ya no me podría como que mentalizar para, para decir todes. Es para mí algo parte de la identidad de una persona, entonces no sé, no, no sé realmente si, si sea tan importante como lo mencionan.
2: Ok, gracias Uheili. Te pasaste un poquito... Eh, bueno, algo que no les mencioné ahorita que ya les había mencionado la clase anterior pero omití que es bien importante es que todos debemos estar atentos a los comentarios de sus compañeros por si ustedes llegan a presentar algún contraargumento, o si están en desacuerdo o al contrario quieren ampliar lo que su compañero dijo lo van a hacer en una segunda ronda. Entonces hay que poner atención a lo que ellos comenten para que elijan a uno de sus compañeros y entonces contraargumenten o complementen lo que él dijo. Ajá. Entonces, bueno, su Haley nos menciona datos importantes, eh, nos dice que a ella no le gusta ese tipo de lenguaje, que no se siente acostumbrada a pesar de que pues sí lo ha escuchado, ¿no? Y Víctor él dice que no sabe si llamarle moda o no, pero sí piensa que es un mecanismo para llamar la atención por parte de los grupos en este caso, ambos se enfocan en los grupos feministas ¿no? en los grupos sexistas en, la, en el antropocentrismo, ¿no? ok bueno, siguiendo con el mismo tema, nos vamos ahora con el siguiente equipo que va a ser el equipo de Abraham y de Valeria Ajá. nuevamente vamos a empezar por, por, los, por los chicos por los niños, por los hombres ¿Tú qué piensas, Abraham? ¿Qué piensas del lenguaje inclusivo? ¿Es necesario?
1: Um, hola, mis. Buenas tardes. Hola. Yeah. Y bueno, en mi opinión, um, yo tengo un entendimiento del de, um, lenguaje inclusivo de otra manera. Para mí, el lenguaje inclusivo, um, el que estamos debatiendo ahorita, es, es una mala interpretación del lenguaje en donde... Um, se piensa que el, en el hombre se le da la exclusividad al momento de hablar como con todos, ellos, cuando no es así um, y creo que esto se ha, durante los años, um, se ha, tal hecho de un disgusto um, de algún grupo de personas um, sin embargo, no creo que esté correcto um, sí entiendo que, tal vez, no es un, es un tema del cual se debe de hablar Um, donde hay sentimientos sin embargo no solo porque tenga um, algunos sentimientos encontrados significa que es um, lo correcto y bueno, a mi segundo punto es que yo para mí el lenguaje inclusivo es en donde um, tú incluyes en la comunicación a alguien con discapacidad alguien que sea mudo sordo o sordo-mudo y que vendría siendo esta comunicación vendría siendo lo que es el lenguaje de señas y el reale no sé si estoy pronunciando eso correctamente que es el de los puntos um, así que sí es como un poco um, argumental um, decir ok, ¿por qué estamos ocupando tanto tiempo um, debatiendo sobre um, un lenguaje que siempre ha estado inclusivo y que al final del día no, no es como que um, producto de, un, de, de ser racistas homofóbicos, nada que ver pero sí, cuando, podemos, cuando hay alguien con discapacidad, se vuelve una necesidad. Necesitar implementar este um, este lenguaje. Así que um, yo por mi parte tengo entendido que el lenguaje inclusivo es poder um, con, comunicarnos con alguien que tiene discapacidad um, de algún, cualquier modo. siete horas. Pues eso. Gracias.
2: Ok. Gracias, Abraham. Ahora vamos con, con Valeria. Valeria, ¿tú qué piensas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Estás de acuerdo? ¿Te gusta?
0: Pues, Miss, la verdad, como ya lo había mencionado, Víctor, es un tema... Para mí era un poco confuso de entender, es algo difícil, pero estuve leyendo un artículo del por qué debería de estar al favor y, bueno, en ese artículo más que nada nos explican sobre que, pues, no hay, no hay que distinguirse en géneros a pesar de que yo sí esté como a gusto de ser realmente el ser el ser o sea no no dividirlo en no dividirnos en dos la verdad es que sí a mí la verdad en es que lo personal no me agrada no lo discrimino porque pues como mencionó Brandon pues a personas les causa sentimientos y yo lo respeto la verdad no estoy como a favor pero no por eso no por estar no está a favor lo voy a mmm, los voy a hacer menos humillar no no quiero meterme nada de discriminación pero la verdad es que no sé siento que tal vez el lenguaje inclusivo se ha salido un poco de control y hemos tomado como que hemos estamos viendo estamos llevando al otro camino que no debería de ser y creo que sí se ha ocupado yo sí lo he llegado a ver mucho en las redes sociales que al principio no entendía porque pues el lenguaje que ocupaban, para mí al menos, no era un campo que yo conociera. Y entonces, conforme fui investigando, me llamó la curiosidad, se fue como que, ah, ahora entiendo por qué hacen esto y esto y esto. Sí, se ha ocupado, igual estuve viendo que pues lo ocupan como para una nueva revolución, en estos tiempos muy modernos, pero mmm, siento que ya se está saliendo de las manos, se está saliendo de control. Entonces, yo, yo, ahorita,
5: no estoy a favor, pero lo
2: respeto. Gracias, Valeria. Bueno, pues aquí Valeria. Ale, ¿te estás conectando de otro lado? Bueno, decía yo, aquí Valeria y Brando nos dan eh, perspectivas similares y Brando nos, nos abre un poco el panorama, otro tipo de lenguaje inclusivo, que sí es muy cierto, ¿no? También. No nada más abarca, como, como ya les había dicho en un principio, lo que es el feminismo o el sexismo, sino también otras variantes, ¿no? Que vamos a ver si alguno de sus demás compañeros aborda en sus argumentos. Vamos ahora con, con Majo y con Andrea. Sí, eh, entonces, bueno, ¿ustedes qué piensan? Vamos a empezar con Majo. Majo, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas del lenguaje inclusivo? Bueno... Eh,
0: estoy de acuerdo con el punto de vista de mis compañeros, pero hay que ver eh, que el lenguaje inclusivo se divide en dos partes, en la formal y la informal. La informal es la que más han venido manejando, que es lo de lo que habían mencionado la terminación E, de nosotres, eh, de benimes y todo eso, ¿no? Pero eso es algo que se ha ido haciendo más como del lado informal. El lado formal del lenguaje inclusivo es algo... Eh, más aceptable es, eh, por ejemplo, cuando se trata de los nombres abstractos, en lugar de decir los gerentes, se dice la gerencia, en lugar de decir los jefes, se dice la jefatura y es algo que ya incluye a ambos sexos y está hablando directamente del puesto, no del rol, por así decirlo. Entonces, yo creo que el lenguaje inclusivo está bien aplicarlo cuando se sabe aplicarlo, no cuando lo tomamos de un lado más informal, porque aunque esté bien y respeto cuando la gente quiera meterse en todo este rollo de la terminación E, ¿eh? eh, para algo más como un partido político o para algo como una empresa, o hablando de manera más formal, el lenguaje inclusivo mejor este empleado es esa forma que lo había mencionado anteriormente. Cuando se busca hablar de los sustantivos colectivos, eh, por ejemplo, lo que había mencionado anteriormente de los hombres eh, se quiere decir más a la humanidad, a los niños se refiere a la niñez, a los alumnos, al alumnado, a los maestros, al profesorado, a los profesores, al profesorado, y así de esta forma. Ese es un método de lenguaje inclusivo, pero es cuestión de dividir y saber separar las, las dos versiones, la formal y la informal. Entonces, pues ese es mi punto de vista. Está bien y está mal al mismo tiempo, pero en su medida. Está bien aplicarlo porque es una forma de globalizar a la gente, pero está mal cuando se quiere imponer, está mal cuando se quiere eh, modificar el idioma directamente, modificar las palabras y pues hacer algo que no está dentro de lo que ya se conoce, por así decirlo. Estas palabras que había mencionado anteriormente para el lenguaje formal inclusivo son palabras que ya veníamos manejando desde antes y que se han ido implementando para, vaya, incluir a las personas y no hacen ninguna modificación al idioma o al lenguaje. Entonces, esa es mi conclusión.
2: Ok, gracias, Majo. Andrea, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas del lenguaje inclusivo? ¿Sirve o no sirve?
6: Uh... <risa> eh, bueno, son muchas cosas que igual siento que voy a refutar a algunos de mis compañeros. Eh, la verdad hasta a no me la me siguiente
2: ronda, porque ahorita tienes nada más que expresarte. <risa> eh,
6: la verdad, a mí no me molesta. Eh, siento que yo no soy el grupo para el cual está destinado el lenguaje inclusivo. Pero conozco gente que es totalmente exclusivo porque está todo esto de no identificarse con un género o por las confusiones. De hecho, he tenido, eh, no sé si sorpresas de estar hablando con gente y de la nada, vi uno de los comentarios que decía, pero es que no puedo pensar eh, sobre ti como una chica, yo siempre he pensado que eres un chico. Entonces entre, ahí empieza lo que es el lenguaje inclusivo. Muchos en las redes sociales usaron eh, la E, la optaron por usar porque antes utilizaba el arroba y eso era ya bastante antes, por ahí desde 2000 y tanto, pero como que han ido buscando una letra o algo que pueda verse bien, y se entienda y no haya confusión en lenguaje, porque sí es cierto que muchos lo quieren utilizar en palabras como todes o cosas así, pero hay veces en las cuales utilizan toda la oración, entonces el problema, se supone que el lenguaje es para comunicarnos, pero si se utiliza un lenguaje que, no, que alguien no conoce, eh, o unos términos que no se conocen, es muy difícil la comunicación. Entonces, yo creo que el lenguaje inclusivo está en su fase preliminar, que sí que todavía puede avanzar, por supuesto que se debe de, de, de seguir mejorando y desarrollándose, pero aún siento que estamos interactuando como sociedad de manera un poco torpe, porque no sabemos cómo hacer que conecten esas ideas que queremos expresar para hacer que el lenguaje mute, porque el lenguaje muta, nunca... ¡Ay! Esto <ríe> sería en el podcast, pero en la siguiente ronda hablaré sobre la RAE, así que... Bueno. Lo que
2: estaba diciendo, continúa con lo de que el lenguaje muta, porque es importante, o sea, no importa.
6: Ok, el lenguaje siempre muta, el lenguaje no se queda así, y también es... Eh, el lenguaje es de nosotros, entonces... Nosotros hacemos el lenguaje. Palabras como blog, twitter youtuber no existían hace años y nosotros por usarlos los terminamos eh, metiendo en nuestro lenguaje eh, cotidiano. Entonces, por ejemplo, eh, hace muchos años no se, no se utilizaba la palabra ahora, se decía agora Pero pues es eso, el lenguaje va cambiando, no se queda igual. No va a cambiar de, de la mañana para al día siguiente, pero sí puede cambiar en muchos años. Gracias, Andrea.
2: Muy cierto. Y bueno, por último, en esta primera ronda vamos con Alma y con Ale. Sí, Alma y Ale están listas. ¿Qué piensan ustedes del lenguaje inclusivo? Vamos a empezar con Alma. ¿Qué piensas, Alma, del lenguaje inclusivo?
7: Bueno, buenas tardes. Eh, al igual que algunos de mis compañeros, yo siento que este tipo de lenguaje no... No sería un lenguaje en el cual yo podría este, practicarlo diariamente, por así decirlo, o utilizarlo en mi día a día, pero por ejemplo, como nosotros como diseñadores, este, si pensamos por ese lado, este, para atraer a más público o que nuestras cosas se vean, este, y, se vean y sean atractivas hacia eh, las personas de esta era, por así decirlo, pues se puede...
2: Cerraste tu micrófono, Alma. ¿Ahora? ¿Me
7: ¿Escucha? Ya. Ah, en, bueno, no, sé, no sé qué fue el último que escucharon.
2: Este... Ay, no me acuerdo, pero... poquito tiempo
7: lo cerraste. Ah, este, por ejemplo, ¿podríamos usarlo como en recursos gráficos? O, por ejemplo, en las... En las... En los... Pósters que usan en las marchas o demás Pero yo creo que no podríamos implementar O bueno, en mi caso No podría implementarlo en que son textos generales O, o tener una conversación con una persona este, cara a cara Pero sí podríamos implementarlo en lo que es lo gráfico desde, desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque en lo gráfico, pues como que Ahí sí, no, no buscamos Este por así decirlo, ofender o algo, pero sí tratamos de comunicar algo, ¿por qué? porque pues, eso es a lo que ahora sí que nosotros vamos como que dirigidos, tratar de de, de querer decir ¿qué quiere decir esta marca ahora a esta nueva era? porque pues ahora sí que como decía al principio su Hailey, este yo no estoy acostumbrada a hablar de eso, y sí, a mí al principio se me dificultaba mucho el Lela el y como juntar ambos mmm, términos masculino y femenino y después cambiar todo eso, lo que ya vi desde la primaria e empezar a implementar, pues como que no sería muy fácil posiblemente lo tendría que hacer porque pues ahora sí que, ah, por ejemplo, en algún futuro alguno de mis jefes empieza a hablar así me costaría entenderle qué quiere decirme pero pues ahora sí que para poder entender, este tendría que estudiarlo, por así decirlo. Porque mmm, es lo mismo que pasa con el inglés. Yo no entiendo el inglés, pero para entender a mi jefe, tengo que aprender el inglés. Entonces, no lo veo como algo malo, pero tampoco lo veo como algo bueno, por así decirlo. Igual que decía Majo, depende de la manera en que tú lo, lo implementes.
2: Ok. Entonces, Gracias, Alma. Y por último, vamos con Ale.
5: Bueno, um, voy a... ¿Cómo se llama? Bueno, ahora sí. <risas> Disculpen el desorden. Pero en uh, lo que estaba diciendo... Bueno, viendo todo lo de que dicen en general, pues yo diría que esto del lenguaje inclusivo, en mi opinión, está como se llama es difícil de cambio en algunas partes porque nosotros ya estamos acostumbrados así que um, viendo eso el lenguaje pues no el lenguaje inclusivo nosotros tenemos que hacer, ver, eso ya que ahorita está cambiando con lo de machismo, con eso del machismo, feminismo a través de la historia. Y, bueno, la verdad sería... Bueno, yo, bueno eso es... Mi opinión, tal vez es muy... No sé. Bueno, vale creo eh, que... Sí, pues...
2: Este, Mande. Creo que te pusiste un poquito nerviosa y no dije. Sí, lo sé. Entonces, para la siguiente ronda, te voy a pedir que este, a lo mejor anótalo, así los puntitos, para que te acuerdes bien de lo que quieres expresar, ¿vale? Bueno, aquí han dicho en esta primera ronda muchas cosas interesantes, ¿no? Me, me, me llama la atención algunos comentarios que escucho de, de parte de ustedes que mencionan. Yo no lo utilizaría, no me representa y tal, ¿no? Y me llama la atención porque a lo mejor no estamos yendo más profundo y no es mi intención hacerles cambiar de opinión. Yo cuando empecé a escuchar el, el lenguaje inclusivo, en relación específicamente al, al sexismo y al antropocentrismo, yo decía, ¡ay, qué ridiculez! O sea, ¿eso qué, no? Todo es, y, y así se escucha horrible, ¿no? Y más, pues, porque yo... Pues yo enseño la lengua, ¿no? Posteriormente, con, cuando fui investigando un poquito sobre el tema, pues sí fue cambiando un poquito mi perspectiva. No me siento cómoda al utilizarlo, sería una expresión adecuada, no por el hecho de que no piense eh, que, que está bien, ¿no? La verdad es que el lenguaje... Si, fue, si, es, si es sexista, si es antropocentrista, como todo, como todo hasta la fecha, ¿no? No nos damos cuenta porque forma fa, parte de nuestra cotidianidad, pero las personas que aprobaron el lenguaje decidieron que, que terminara en no en lugar de a, ah, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el hombre era el, el centro del mundo, ¿no? Si es así, entonces es por eso que estos grupos, enfocándonos específicamente en el lenguaje inclusivo eh, sexista, por eso pelean tanto por este, por este asunto, ¿no? porque la lengua, como bien lo dijo alguien de ustedes, la lengua no es un sistema rígido, así fue Andrea. La lengua, como lo hemos visto también en los temas que hemos estado abordando en la materia, la, la lengua es un sistema de signos que es mutable. Entonces, conforme va cambiando nuestra cultura, también el lenguaje va cambiando. Una lengua que no se modifica, aquí viene una cita que estoy viendo aquí, eh, una lengua que no se modifica solo está entre las lenguas muertas. El español y todas las lenguas se han ido modificando conforme ha pasado el mundo. La lengua puede ser de todas y de todos, no es un sistema rígido, cerrado a cualquier mutación, sino al contrario, el cambio está previsto en sus mismas estructuras. Es un sistema dinámico. El mundo es innegablemente diverso, ¿no? entonces... No debemos cerrarnos a eso. Eh... <coughs> y bueno, también habrán mencionado algo muy interesante también, que siempre estamos hablando de lenguaje inclusivo, refiriéndonos específicamente al sexo, y no es así. También hay otros grupos a los cuales se les denomina... Eh, minoritarios, que también, pues esto dentro de, del lenguaje no inclusivo, el decir que son minoritarios, también son expresiones discriminatorias. Y, y como les digo, no nada más existe el lenguaje inclusivo en, en cuanto al género, ¿no? También, por ejemplo, como nos mencionaba Abraham, en, en los discapacitados, ¿no? Yo no entiendo muy bien... Esa parte le soy sincera, porque no entiendo por qué decirle a una persona discapacitada podría ser eh, ofensivo no o discriminatorio. Sin embargo, pues bueno, yo no estoy en esa situación, como ninguno de ustedes, entonces a lo mejor por eso no entendemos, ¿no? Entonces esta parte también es importante, ¿no? Empatizar. Por ahí decíamos, eh, no, pues es que esto no... No, no no me no me señala a mí no alguien de ustedes decía no no es no lo, no lo aplicaría para mí o sea no soy parte de eso y bueno esa es una forma muy eh, es normal todos lo pensamos así no pero nunca nos ponemos a pensar en esta parte en cómo se sienten las minorías no las minorías eh, que, que, que no tienen los mismos privilegios que nosotros no entonces, hay que ser conscientes de esto, como ustedes comunicador, como comunicadores visuales, definitivamente necesitan eh, pensar en esto, ¿no? Y no utilizar, como bien también lo mencionaron muchos de ustedes, el todes y el, el, esas cosas, pues, pero sí utilizarlo de manera consciente, como lo menciona, como lo menciona Majo, ¿no? Eh, no visibilizar el género cuando no sea necesario eh, utilizar en lugar de los quiero, pues decir les quiero mucho, ¿no? Eso sí está bien dicho gramaticalmente, en lugar de decir los quiero, les quiero si sí se puede, ¿no? y Cositas de este tipo que inclusive hay un manual un manual que, que entrega la, la, la ONU en referencia al tema que bueno, estaría padre que ustedes le dieran una una leída, ¿no? Vamos con la segunda ronda entonces, les recuerdo que en esta segunda ronda ustedes tendrán que complementar algo que dijo alguno de sus compañeros o refutar si es el caso. Y bueno, empezamos con el, mismo, con el mismo orden y de igual manera tienen los mismos dos minutos. y Comenzamos ahora con Víctor. ¿Quieres ampliar, complementar
3: o refutar lo que dijo alguna de tus compañeras y de quién? Eh, sí, bueno, primero para aclarar, usted dijo que yo dije que lo ocupaban eh, las feministas para llamar la atención Yo nunca dije las feministas, entonces eh, está mal eso este, Y respecto a lo que dijeron mis compañeros pues tienen razón, es que sigue siendo un tema muy delicado, es un tema que por el cual te funan en, en Twitter es lo que estábamos hablando ahorita o sea, no puedes hablar de ellos sin que salgas mal parado, porque en primera es inclusivo hacia quienes porque es inclusivo o sea, el, el, el lenguaje de qué manera este, o oh, en este caso el español, porque no hay lenguaje inclusivo en inglés pues ahí para referirse a alguien es directo he, she y en plurales no hay ellas ni ellos es they ese es cerrado y allá no están peleando por un lenguaje inclusivo entonces pues hay que analizar realmente hasta qué punto eh, puede ser beneficioso porque ojo, no me estoy cerrando estoy diciendo que no lo entiendo no entiendo el, el, el por qué la necesidad de, de decir todos, este, digo, vuelvo a lo mismo, desde mi punto de vista de hombre heterosexual, pues se me podrá dar réplica de mil formas, ¿no? Pero, pues es eso, o sea, no entiendo por qué la necesidad de un lenguaje inclusivo... ¿Quiénes se, se sentirían más cómodos? O sea, si una mujer se siente como hombre y le dicen él, en lugar. O sea, pues está bien, ¿no? O sea, es como ella se siente identificada y, y viceversa. Hombres que se sienten identificados como mujeres y le dicen ella, pues. Bueno, ya.
2: ¿Qué dijiste entonces que yo entendí mal hace rato?
3: Que yo dije que lo ocupaban para llamar la atención y usted dijo que yo dije que lo ocupaban las feministas para llamar la atención y yo jamás dije feministas. O sea, el lenguaje inclusivo en internet es un meme, mismo. nadie se lo toma en serio.
2: Bueno, No, sí si hay quienes se lo toman en serio,
3: eh. En internet, en la mayoría le puedo asegurar que no, que es un meme. Bueno, ahorita te
2: voy a mostrar un artículo para tú, es que sí se lo toman en serio en las redes sociales. Inclusive hay un movimiento que se llama Si no me nombras, no existo. que Es por medio de redes sociales. Y sí se la toman muy en serio. Pero bueno, sigamos con su Hailey. Su es, un, es,
3: es un meme en
2: Twitter, en Facebook. Sí, no no dudo que deba haber muchos, muchos memes al respecto. Sí, definitivamente. Bueno, vamos con su Hailey entonces.
4: Este, bueno, pues igual que Víctor, yo tampoco dije que no me gustaba. <risa> o sea, simplemente menciono un poco la parte de la costumbre a la que no, no me encuentro. Eh, estoy acostumbrada a la parte de la mención de todos y todas, pero pues ya como es algo tan nuevo, pues no, no lo podría yo incluir en mi vocab vocabulario. Eh, a menos de que alguien me lo pidiera pues ya sería como muy, muy aparte de, de su identidad y lo respetaría entonces la, la tendría que usar con esa persona y eh, algo que mencionaba no, no recuerdo si fue mi compañera Majo o Andy eh, pues que este que estos cambios que hay en, en, en el lenguaje pues son algo complicados y, y lo que decía ahorita Víctor, eh, en el inglés pues no, no lo hay, pero pues algo que sí, por lo que se ha cambiado a, a incluir a las mujeres es porque se sabe que en la antigüedad pues era una, y seguimos con esto, este, era una población machista, entonces eh, puede que sí se haya hecho algunas palabras eh, que solo incluyeran a los hombres. Y si no estoy mal, eh, Majo decía, pues este, ahorita el lenguaje inclusivo formal eh, tiene lo de doctora o doctor. Y pues antes era solo doctor o... O que ahorita ya se cambió lo de enfermeras y ahorita ya hay enfermeros. Entonces, pues toda esta parte a mí se me hace bastante interesante. Porque es un cambio que pues va trascendiendo con las generaciones. Y pues no es algo que, que lo podamos parar, ¿no? O sea, sí, sí es cierto. Eh, bueno, hasta ahí le dejo. Tienes
2: silencio de
4: su micrófono.
2: Eh, gracias, Sugeyli. Bueno, pues ahora vamos con Abraham Brandon. ¿Qué quieres ampliar respecto a lo que dijeron tus compañeros o
1: complementar? Tomando un poco de lo que han dicho mis compañeras, um, yo igual, eh, o sea, pensando ahorita, si entra a una habitación y digo, wow, ¡hola! ¿Cómo están todos y todas? Subconscientemente. Um, Así que sí, es algo como que se te va pegando, ¿no? Um, a través de tanto verlo, de, de lo que sea. Y bueno, um, yo en lo personal, um, no, nunca le he dado tanta importancia al tema, por lo mismo que tampoco he investigado, no sé mucho, pero si um, la sociedad decide um, ir a ese rumbo, pues, pues no me importaría. Es como que, ok. Um, pero, o sea, sin una presión, sin, sin que te lo impongan, porque ahorita yo estoy como hablando de la manera que hablo y que pedirme que cambie eso, así pues no, no se va a poder. Pero sí es como que poco a poco, porque igual como dijeron, fue algo um, que en su momento fue machista, ok, um, sí, pero siempre, o sea, siguiendo un ritmo, um, no, no haciendo lo de la fuerza y a paso de que cada quien pues lo vaya implementando en su vida. Um, ahora sí um, si sí, 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 sí lo quisieran llegar a pues, implementar así de ley, pues ahí es donde tal vez um, a mí en mi persona sí me importaría más decir ok, creo que um, regresando al punto que dije um, si vamos a, a estar gastando esta energía y, y todos este, esos debates y hablar de un tema pues hablemos sobre tal vez otra necesidad de, de inclusión, donde tal vez no, no sea tanto por pues lo que pasó sino por una necesidad de algunas personas pero pero pues en conclusión es, es eso um, no sé cuánto tiempo me queda así que ah, en conclusión es eso um, igual y como dijo um, el, el lenguaje siempre va a cambiar y pues en el futuro igual todos todos temes hablen de y ya
2: Ok, gracias. Eh, seguimos con Valeria.
0: Bueno, ya como lo mencionaron y lo que estuve escuchando, estoy de acuerdo con Majo, Creo que sí está bien que exista, pero no le estamos dando el uso que debería, el uso correcto. También, como mencionó Andy, pues tenemos que de alguna forma ir evolucionando y aparte, independientemente y con cosas de tecnología, creo que en estos temas igual uno tiene que evolucionar. Tal vez sí sea difícil el inicio, muy un tema complicado y la verdad, al menos para las nuevas generaciones que se están dando, yo creo que ellos les van a entender más que, que nosotros, que pues ya tenemos otra, otro chip de tiempo atrás. Yo creo que una buena forma de, de irlo implementando, si es que algún día se podría... Para que ya sea como dice Brandon de Ley. Ah, me gustó mucho lo que dijo Alma, de que tal vez en el diseño, en, o sea, tal vez por una parte de ahí, pues se podría ir implementando visualmente cosas como marcas, porque hasta las marcas mismas se tienen que ir, pues, adaptando a estos nuevos movimientos o, o nuevas etapas que se vayan teniendo, porque pues si lo vemos por esa parte sí, sí es importante al final. Entonces, sí es difícil. A mí en lo personal, pues no, siento que sí, no, me costaría mucho, o sea, hasta ahorita todavía explicarlo y darlo, pues me, me, se me complica un poco porque como no sé tanto del tema, pues no puedo asegurar algo o estar tan segura en mi palabra, tal vez ya eh, avanzando y que lo vaya entendiendo más hasta pueda cambiar de opinión, pero por el momento yo creo que sí, pues va a ser difícil, vamos, yo creo que tal vez sí se va a ir, implementar un poco más. Mm, creo que no hay que cerrarnos a la posibilidad, pero pues ¿sí? <ríe> creo que eso sería mi aportación, mi conclusión de que
2: tenemos que evolucionar de alguna u otra forma. Gracias, Valeria. Seguimos con. Ay, ya no me acuerdo que majo, ¿verdad? Sí.
0: Eh, pues quisiera retomar dos puntos. Eh, siento que el lenguaje inclusivo, a mi parecer, se divide en varias ramas, ¿no? Y algo que había mencionado anteriormente es que están los pronombres, el, él, ella, y sí, bien como lo había mencionado mi compañero Víctor, en Estados Unidos no hay tal cual para un... vaya, para muchas personas está el they no es como de ellas, ellos como nosotros lo tenemos. Entonces, eh, aquí estaría bien aplicado el lenguaje inclusivo formal que ya había mencionado anteriormente, eh, el juzgado, no el profesorado, así, eh, mencionando ya tal cual la carrera y no un, un género. Entonces, en este caso estaría bien aplicado ...pero en otros casos ya no, porque la ramificación que había comentado anteriormente de los pronombres... ...eso ya es de cada quien, hay que respetar el pronombre que cada quien se quiera dar... ...y eso es individual, no es en colectivo. En otro aspecto, habían comentado acerca del de lenguaje inclusivo para las minorías... En este caso, las personas que tienen, este, pues, capacidades diferentes, como por ejemplo las personas que están ciegas o las personas que están mudas, el braille y el lenguaje de señas, ese es algo que está muy bien implementado y es lenguaje inclusivo porque es algo que todo el mundo puede aprender, todo el mundo puede hablar y que es muy útil para estas minorías. Entonces, eso siento que ya no entra en... Eh, en este debate, porque ese sí tiene que estar de ley, por así decirlo, ¿no? No puedes quitarle el derecho a una persona a leer un libro solamente porque no puede, porque sus capacidades no se lo permiten, sino hacer uno que pueda leer esta persona. O no puedes dejar simplemente un programa como un noticiero o algo que sea este para el público, como lo han estado haciendo, que no lo puede escuchar una persona porque no tiene las capacidades eh, y el lenguaje inclusivo, que sería el lenguaje de señas, hace que esta persona pueda enterarse de lo que está pasando. Entonces, desde ese ámbito, ese es de ley que se queda, pero tampoco estoy diciendo que en un futuro todos este mes se blende así, sino que se adecue a las personas y ya sería todo.
2: Gracias, Majo. Vamos con Andrea.
6: Pues, siento que ya no tengo mucho que decir, porque las cosas que iba a hablar como que mis compañeros lo fueron recuperando. Siento que, pues, la aportación más grande era lo de la RAE, lo del lenguaje, de que, pues, tarde o temprano va a mutar. Que sí, yo al principio no estaba muy abierta al lenguaje exclusivo porque yo soy una persona muy payasa con la ortografía, demasiado. Pero es que luego te pones a pensar de que igual es, están viendo una manera de que todos nos sintamos bien, de cierta forma, incluyendo inclu, haciéndonos inclusivos y una manera en que se representen los demás grupos que no son representados, y pues solo te puedes pensar de bueno, pues está bien que se use, eh, sin embargo siento que como ya había dicho, está en una fase preliminar, todavía siento que no hemos conectado completamente para que podamos tener esta parte tranquila de que todos podamos eh, comunicarnos y si todos estemos de acuerdo que sí probablemente es un meme para alguna parte pero estoy siento que estoy en medio de, de ambos de que a mí yo estoy un poco relajado porque la gente se burla de todo entonces como de bueno ok está bien pero hay gente que lo toma demasiado personal y se inician las funas en twitter y siento que tampoco está bien ser extremista con lo del lenguaje inclusivo, pero también que hay que respetar que las personas como que están proponiendo algo nuevo, porque siempre a la persona que propone algo nuevo, siempre como que la tachan de nada, está mal. Entonces también sería eso. No siento que sea una moda, probablemente no se represente de la misma manera en la que se representa ahorita, probablemente mute y cambie y sea diferente, se usa otro vocablo, de hecho estaban haciendo una campaña en internet para hacer un nuevo una nueva letra para que se pueda implementar y pues no sé, sería ver qué pasa en los demás años y pues ya siento que hasta acá acabó mi opinión
2: Qué bueno, porque ya se te acabó el tiempo Gracias Andrea sí. Bueno, pues seguimos con Alma, Alma, ¿qué más tienes
7: que aportar? Pues, mm, ahora sí que, no, ¿no se me escucha? Ahora sí que, pues, como decían, pues mis compañeros, este, ahora de, y como decía yo anteriormente igual, este, pues nosotros es el tipo de lenguaje que nosotros conocemos, es el tipo de lenguaje con el que nosotros crecimos, ¿verdad? Con este nos enseñaron eh, a, cómo, a cómo completar y cómo formar palabras, cómo formar textos, este, eh, tanto formales como informales, pero este, pues, ahora sí que yo pienso que. Aunque se cambie o no se cambie lo que es este, el lenguaje inclusivo al lenguaje que nosotros ya conocemos, el simple hecho de que no todos tenemos los mismos conocimientos y el hecho de que no todos este, vemos las cosas de la misma manera, jamás se va a lograr un, un lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando a ti te dicen un perro, yo puedo pensar en un pastor alemán, pero no sé... La mis puede pensar en un chihuahua. Entonces, aunque se agregue lo que es el lenguaje inclusivo, yo pienso que pues aunque se use el les o, o el les, el, el arroba o la x o la e, porque pues, son los que, por los que se está sustituyendo, yo pienso que pues por el simple hecho de no, que, de no tener todos el mismo conocimiento o conocer tantas palabras o conocer tantos términos, este, porque pues queramos o no México en sí no es este un país en el cual las personas mmm, tengan las mismas oportunidades entre unos que otros entonces por ejemplo tú no vas a tú nosotros en este caso podemos tratar de siquiera comprender lo que nos están queriendo decir cuando te dicen les o las pero pues México es un, es un país con mucho con mucha este, por así decirlo muchos indígenas entonces si los indígenas ya con todo el inglés el español se sienten muy perdidos yo siento que pues incluyendo algo más se perderían más
2: sabías que indígenas ya está considerado como discriminatorio Supuestamente ahora se les tiene que decir eh, pueblos originarios. Eso, por ejemplo, es algo que, que no me queda muy claro tampoco. Pero, eh, ah, perdón, seguimos con Ale.
5: Bueno, uh, uh, viendo esto, en um, peculiar pues bueno vino esto es que la verdad no sé qué podría decir en mi opinión pues ya sé pues si sí hemos visto esto del tema y pues que en, al ver esto del lenguaje inclusivo viendo la forma correcta o eh, no correcta de usarlo, pues la verdad es que únicamente tanto como las personas en lenguaje, tanto escrita y verbal, van cambiando la forma correcta e incorrecta, igual de usarlo. Básicamente, eso seguirá cambiando, como dicen, tanto, pero la, lo que puedo decir es que. Es que, es, es que al usarlo o no usarlo que en eso de mi opinión no está rara pero um, yo diría que pues eso es algo que seguirá cambiando y tanto sin darnos <ríe> cuenta. Cuento a la vez y a propósito, eso cambia mucho. Igual al acostumbrarse a palabras y a, luego que te las cambien, pues no sé, eso es eso. Ok, Muy bien. Ay, no.
2: Gracias. Ok, bueno, pues de acuerdo a todo lo que han, han mencionado, creo que hay algo en común no nos sentimos cómodos, en general, hablando de, pues de esa manera, a lo que conocemos lenguaje inclusivo, eh, cuando se cambia gra gramaticalmente en las palabras, cuando se cambia el morfema o por la e, ¿no? Eh, de acuerdo a todo lo que ustedes dijeron, creo que tienen visualizado que sí, definitivamente, el lenguaje fue escrito dentro de un sistema patriarcal, dentro, dentro de un sistema antropocentrista, y hoy en día lo importante es que visualicemos que eso es así y no, no deformar el lenguaje, por decirlo de alguna manera, pero sí tratar de usar expresiones que validen también al, al demás sexo e inclusive también de forma gráfica, de forma visual, también podemos hablar de, un, de gráficos inclusivos, ¿no? Esta les voy a mandar el link a un manual a un manual donde nos habla del lenguaje inclusivo bien aplicado, ¿no? Sin usar el desde la X, porque también luego utilizan la X y eso, pues, ni cómo se lea, ¿no? No se puede ni leer. Pero sí hay eh, maneras, como bien nos mencionaba Majo, en un principio de utilizar adecuadamente el lenguaje, ¿no? Y no ya no, no usar, por ejemplo, que todavía hay muchas personas que dicen el presidente a una mujer, y no, si sí se puede decir la presidenta, sí se puede decir la ingeniera, la arquitecta, eso sí se puede, gramaticalmente es correcto. no eh, eh, Deshacernos, o ya no utilizar esos términos como de caballerosidad, de hombría, de esencia femenina, cosas que realmente son construcciones sociales, ¿no? Eh, no hablar de la evolución del hombre, sino de la evolución del humano, no hablar de, 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 de que es un hombre de estado, sino más bien un estadista, porque también puede haber mujeres cosas muchas cosas, así que en nuestras expresiones cotidianas utilizamos y si sí las podemos cambiar y si sí podemos eh, definitivamente concientizarnos de esa parte no y también, pues como bien lo mencionaron varios de ustedes no nada más se refiere al sexismo, sino también a otros, a otros grupos de los cuales también tenemos que que voltear a ver, ¿no? Y ustedes como, como comunicadores visuales, pues definitivamente es un aspecto que, que, que deben tomar en cuenta. En este manual que les voy a mandar, pues, viene algo interesante muy relacionado con su profesión y es que cuando, puedas, cuando tengas la oportunidad de hacer gráficos que sean incluyentes, pues lo hagas. Por ejemplo, un hombre, un, un comercial de pañales podría tener a un hombre cambiando un pañal y no siempre a una mujer, ¿no? o a lo mejor un gráfico relacionado con algún trabajo que se realice puede estar representado por una persona en silla de ruedas, no por una persona pues, sin problemas ¿no? de este tipo. En ciertos momentos podría ser utilizado. Entonces, bueno, pues hasta aquí dejamos esta mesa redonda. Es... Muy bien,
0: muy bien. Bueno, y con la mesa redonda que tuvimos donde compartimos nuestras opiniones, nuestros puntos de vistas diferentes, como tanto, creo que un poco personales, eh, de, cada, de cada equipo, bueno, de cada invitado especial que tuvimos sobre el lenguaje inclusivo, la verdad es que espero que les haya gustado mucho esta nueva dinámica que manejamos y... Queremos dar las gracias a nuestra uh, también invitada especial, la licenciada Audrey, eh, por estar aquí, por dar el seguimiento de La Mesa Redonda. Y también nos encantaría escucharlos a ustedes. Si nos quisieran dejar en sus comentarios qué les pareció este tema y si tienen algo que aportarnos, igual podrían dejarlo en los comentarios para poder pues ahí tener un poquito más de interacción y dinámica. No sé si, Brandon, tengas algo más que, que aportar a, a, este, a este tema, a esto que tuvimos el día de hoy.
1: Uh, no, nada más. porque fue una práctica bastante interesante entre todos los podcasts. Y pues cada, cada quien tiene sus opiniones, ¿no? Así que um, siempre es bueno tener esas, esas charlas para para hablar, para entender uno al otro y siempre de la manera más pacífica y humilde.
0: Claro, y más como en este tipo de temas que son un poquito, pues, un poco delicados y difíciles de discutir. Entonces, por eso se realizó esta dinámica donde pudiéramos compartir varias opiniones y claramente todo es con respeto. Por favor, nadie, no queremos ofender a nadie, así que solo son puntos de vista que tenemos y de igual manera nos encantaría nos encantaría leerlos y para poder compartir un poquito más, pero muy bien esto fue todo el día de hoy eh, muy buenas tardes, días eh, noches, madrugadas espero que estén bien espectadores y nos vemos en el siguiente capítulo
1: gracias y adiós <risa>